0: Herkese merhaba. Bir önceki podcast'in konusu aşktı. Konuyu orada kapattığımı sanıyordum. Ama olmamış. Bazı dinleyicilerden öneriler geldi. Bazı arkadaşlar bir şeyler söyledi. Özellikle Antik Yunan kısmını hızlı geçtiğim Yani o kısmı biraz daha açmam konusunda. Bazı öneriler geldi. Şimdi açarım açmasına da o kısmı kapaması zor. Hem konu çok uzun hem de toplumun şimdiki... Değer yargılarıyla incelendiğinde gerçekten hassas noktalar var. Ama sonra düşündüm ayda yılda bir dinleyici isteği gelmiş. Onu da yok toplumsal hassasiyet yok kırmızı çizgiler diye refüze etmeyeyim dedim. Bir de zaten baktığımızda hani toplumun her yeri kırmızı çizgi. Hani böyle kasa odasına girer ya hırsızlar böyle sprey sıkarlar lazerleri görmek için o kırmızı lazerleri görürler o spreyi sıktıktan sonra böyle yılan gibi kıvrılarak aralarından geçerler. Bir şey anlatmaya çalışırken gerçekten öyle olduk artık. Yok şunun hassasiyetine değecek, yok bunun binden nesine değecek diye anlatamıyoruz. Ben de şimdi düşündüm hani bu antik Yunan'da aşkı nasıl oluruyla anlatırım. Biraz demleye demleye gidersem anlatırım diye düşündüm. Yani deneyeceğim şimdi. Heykellerden gireyim diyorum. Yunan heykellerinde bir şey dikkatinizi çekti mi? Erkeklerin hepsi body salonundan çıkmış gibi değil mi? Kadınlar ise hani spor salonuna parayı verip gitmemiş gibi değil mi? Ama onlar da hani böyle çok aşırı şişman vesaire değil. Şimdi çevremize baktığımızda insanların geneli hiç de böyle değil. Özellikle erkek heykelleri üzerinden gidersek. Bu heykeller idealize bir durumu yansıtıyor olabilir. Yani bunu düşünüyor olabiliriz. Ya herkes de böyle mi acaba diye. Hayır aslında herkes de öyle. Çünkü Yunanistan'da o dönem erkeklerin spor yapması için açılmış gimnazyumlar vardı. Ve buraya gitmek zorunluydu. İyi bir vatandaşın buraya gitmesi, vücudunu düzgün bir şekilde tutması, savaşa hazır tutması beklenirdi. Herkesin de müdavim olduğu belli spor salonları vardı. Yani e, gimnazyumlar vardı. Örneğin Plato Hocası Sokrates'in üst sınıf Atinalıların gittiği Taurayas gimnazyumuna gitmeyi çok sevdiğini yazmış. Ama şunu da yazmış hani buraya giderdi ama iyi görünümlü bir adamdan gelen davet üzerine başka bir spor salonuna da gitmeye kolayca ikna olurdu falan gibi bir şey yazmış. Şimdi salonlara yakından bakalım bir salonlarda nasıl oluyordu bu spor. First thing first lafı hep bükmeyeceğim direkt söyleyeceğim bu spor salonlarında bu gimnazyumlarda çıplak çalışılıyordu. Evet yani spor çıplak yapılıyordu. Eşofman aldım, tayt aldım böyle bir dert yok. Direkt gidiyorsunuz, soyunuyorsunuz ve spor yapıyorsunuz gibi de değil yağlanılıyordu bir de. Bir erkek işte kendi vücuduna yağ sürüyordu ya da bunu hizmetçisine yaptırıyordu. O yağlandıktan sonra da spora başlıyordu. Şimdi genelde ne tarz sporlar vardı burada? İşte koşu, güreş, atlama yapıyorlardı, cirit atma, disk atma. Bunlar aslında olimpiyatların da temelini oluşturan spor branşlarıydı. Hatta daha iyi sporcular mükemmelleşmek için Profesyonel eğitmenlerle çalışırlardı. Evet bugün personal trainerım var. PT'im şöyle dedi, PT'im böyle dedi diyerek PT yeni bir şey sananlara gelsin. Spor salonu PT'si binlerce yıl önceden vardı yani. Şimdi bu sporun çıplak ve yağlı yapıldığını söyledik. Aslında ortam rapçi klibi çekimi gibi bir ortammış. Bu arada hani çıplak spor yapmak zor olabilir diye düşünenleriniz olabilir. Onun için şunu söyleyeyim şöyle bir detay var burada. Mesela koşu yarışı dedim. Sadece koşu yarışlarında tam çıplak olunmuyor. Rüzgar mukavemeti diye bir şey var çünkü bildiğiniz gibi. koşu yarışlarına penisi gövdeye bağlıyorlarmış. Amaç yani hem hızı kesmesin hem de dikkati dağıtmasın olabilir. Belki de işte burun farkıyla kazanma hadisesine yeni bir boyut getirmesin diye de olabilir. Mücadele sürdürüyor son 200 metre. Bond Pirate galdi başa baş mücadele son 150 metre. 3 kurularda galdi orta kurularda Bond Başa baş mücadele... Kısacası fotofin işte acayip görüntüler olabilirdi. Tabi o zaman fotofin işi yok yani fotoğraf yok ama illa dikerler de oraya birine hani çizgi hakemi gibi falan. Böyle bir şey olabilirdi yani. Kısacası konumuza geri dönelim. Erkek vücudunun kutsandığı bir dönemden bahsediyorum. Şöyle bir şey var. 2. yüzyıl deneme yazarı Lukianus var. İdeal erkek vücudunu şöyle tanımlıyor. Şundan bakıyorum şimdi. Evet ne çok zayıf ya da sıska ne aşırı kilolu simetriyle şekillendirilmiş. Bedenlerindeki bütün gereksiz etler atılmış. Geriye sadece güç ve dayanıklılık kalmış. Böyle bir tanımı var. Yani ideal biçim ne çok zayıf ne çok şişman. Heykellerde gördüğümüz o şekil. Dengeli bir vücut. İşte bu vücut gimnazyuma gitmeden olmaz. Şimdi işlerin daha da tatsızlaştığı, seksisleştiği daha doğrusu bir noktaya doğru gelelim. Nukiyanusa göre egzersiz olmadan erkek vücudu şöyle olacak. Şimdi onu da şuradan okuyayım. Ya soluk? Renkli bir sarkıklık ya da bir kadın vücudu gibi sıskalık vardır. Gölgede kalmaktan ağırmıştır, ürperir gibidir ve vücudundan ter damlar, hızlı soluk alıp verir. Burada sarkıklık ve terleme ile şişman bir vücuda gönderme yapıyor. Yağları sarkmış, şişman bir vücuttan bahsediyor Lucretius. Ve şöyle bir şey söylüyor, tatsızlaştığı nokta burası. Lucianus'a göre erkek vücudu bozulursa kadın vücudu gibi olacaktır. Buna benzeyen bir şey de Aristo söylemiş. Bir kadın doğal biçimsizliktir demiş. Yani o zaman ideal erkek vücudu, o heykellerde gördüğümüz erkek vücudu çok önemseniyor. E böyle bir vücuda bir Yunan vatandaşın sahip olması gerektiği özellikle filozoflar tarafından söyleniyor. Sokrates de böyle düşünüyormuş. Hatta yolda böyle vücudunu beğenmediği birini görürse, şişman birini görürse uyarırmış. Vücudunun gevşekliğini böyle yüzüne vurur. Azarlarmış yani. Ona göre gevşek ve şişman vücuda sahip olmak bir yani böyle bir vatandaş kamusal bir konu. Böyle söylüyorum. Kamusal bir konuymuş. Aslında şimdi hani bu böyle de bakınca Yunan erkekleri üzerinde ciddi bir baskı varmış gibi düşünüyorum ben. Şimdi şöyle düşünün, her tarafta ideal heykeller var, kabartmalar var. İşte hem tanrı heykelleri, hem normal yurttaş heykeller, hepsi ideal vücutta. Yani Subliminal sürekli sana çakıyor. Sosyal alanda her yerde heykellerle, kabartmalarla bunu görüyorsun. Arada işte Sokrates gibi tipler geliyor. Ayrıca götü göbeği dağıtmışın, kamusal ağının görüntüsünü bozuyorsun falan gibi laflar söylüyor. Zor iş bence. Şimdi bu kadar erkek heykeli neden anlattım? Aşka geçmek için elbette. Nerede hani Yunan'da aşk konusu diyeceksiniz. Şöyle bir şey vardı. Yunan'da kutsal ve büyülü olan aşk aslında erkeğin erkeği duyduğu aşk olarak tanımlanmıştı o ilk bölümde bahsettiğim platonik aşk hikayesi aslında bu durumu anlatıyor. Yunan aşkı idealize bir aşk. Erkek vücudu da öyle. İki erkeğin bir aşk hikayesi sadece, bakın sadece cinsellik barındırmayan bir aşk hikayesinden bahsediliyor burada. Bir felsefe, öğreti, ders var bunun içinde, eğitim, paylaşım var. Yani aşığın, daha büyük olan erkeğin kendi yanına aldığı ve eğittiği bir gençle olan bir, aslında. bir aşk aslında. Yani bu tanımdaki bu. Platonik aşk ise bu idealin de ötesinde. Şöyle ifade edeyim. Şimdi Platon'un Devlet adlı eserinde ne istiyor? Aslında var olmayan, mükemmel bir devleti tarif etmeye çalışıyor değil mi? Yani sadece vatandaşların çıkarları için var olan güçlü bir devlet. Bu nedenle devleti yönetenlerin her türlü arzularından, isteklerinden arındırılmış olması gerek filozof olması zeki, güçlü, çok iyi düşünebilen filozof olmaları gerektiğini söylüyor. İnsani saçmalıklardan sıyrılmış yüce beyinler olması gerekiyor yani. Şimdi günümüzde baktığımız platonik aşkta yine bu şekilde buna paralel bir ifade bulmuş. Hani gerçekleş, gerçekleşmesi mümkün olmayan aşk gibi bir şey. Ama gerçekleşse yani öf götüreceğim falan gibi bir aşk yani. Ulaşılamaz aşk. Şimdi bu noktaya kadar hep idealleştirmeden bahsedelim. Şimdi normal olan diyeyim. yani kadın erkek aşkına doğru. Normal derken genel kabul gören, kadın erkek aşkına doğru yol alalım. Bu Yunan'da var mıydı? Varsa ne kadar vardı? Bunu açmaya çalışalım biraz. O yüzden de biraz kadın heykellerine doğru gidelim. Şimdi kadın heykelleri olarak genelde Yunan'da tanrıça heykelleri yapılmış. Normal yurttaş, vatandaş, kadın yapılmamış. İlk kadın heykeli de, ilk yani çıplak yapılan kadın heykeli de e, M.Ö. 4. yüzyılda yapılan tanrıça afrodite heykeli. Bu şöyle olmuş. Şimdi Kos adasında bir tapınakta bir heykel siparişi verilmiş. Afrodit'in heykelinin siparişi verilmiş. İşte heykel heykeli yapmışlar. Tapınağa gelmiş. Yalnız Kos Adası halkı bunu kabul etmemiş. Heykeli kabul etmemiş. İşte orada da herhalde sanat sevmeyen tutucu, badem bir yurttaş var demek bilmiyorum ama hey heykeli çok açık bulmuşlar. Sonra heykel Knidos Adası'na gitmiş. Oradaki bir tapına önüne konulmuş ve o dönemin en ünlü tapınağına gelmiş o. Hatta Heykelin adı da Knidos'lu Afrodit olarak anılmaya başlamış o tarihten sonra. Az önce dedik Yunan aşkı daha kutsal büyülü olan aşk, erkeğin erkeğe duyduğu aşkta. Ancak bu heykele bakanlar, bakın erkeğin kadına duyduğu aşka geliyorum şimdi. Bu heykele bakanlar hem doğal olarak işlerindeki dürtülerle hem de artık işte kamusal alanda meşhur bir heykel olmuş dedim ya az önce. Büyülenmişler. Yani işte taş gibi kadın söylemi belki oradan gelmiştir bilmiyorum heykele aşık olanlar olmuş. Zaten heykel kusursuz. Hatta bir rivayete göre heykelle sevişmeyi deneyen bile olmuş. Yani nasıl olmuş onu bilmiyorum. Hani şey gibi bir şey olmamış herhalde. Matkapla kaplı, mi keneli, leonidas, heykele yaklaşarak falan gibi bir şey değil. Ama böyle bir rivayet var. Şimdi konumuza döndüğümüzde bu ilk çıplak kadın heykeli bir arzu nesnesine dönüşmüş. Yani o zaman için bir arzu nesnesi olmuş. Aşk kelimesinin kadın üzerinde kullanılması da aslında bir arzu nesnesi olarak bakılarak konumlandırılabilir burada arzulanan şey. Aslına bakarsak bugünkü kadın erkek aşkından çok uzak değil. Ee, i̇lk şeyi hatırlayın. Podcast'in ilk bölümünü hatırlayın. İşte Schopenhauer ve Freud tanımlarına yakın libidosal bir tanım var burada. Şimdi gelin heykeli biraz inceleyelim. Tabi podcast olduğu için bu anlatacağım ben size. Şimdi şöyle heykelin aslı kayıp aslında ama Roma döneminde bir tane kopyası yapılmış. O var. Şöyle bir heykel. Afrodit e, Hamam'da sanki bu çıplakken hamamda yıkanırken çıplak olduğu an gözlendiğinin farkına varmış ve sonrasında böyle üzerini kapatmak için bir hareket yapıyor. Bir eliyle elbisesine uzanmış onu alırken işte diğer eliyle de örtüsünün bir kısmıyla önünü kapatmış. Ama şöyle yakalanmış bir korkuyla değil gayet soğukkanlı doğal bir duruşu var. Yani bu hareketin geneline bakıldığında hani kendini hem biraz izleyenden biraz diyeyim, o kelimeyi vurgulamam gerek saklıyor hem de Saklanan bölgeye, o önünü kapattığı kısma biraz ilgi çekiyor. Gözleri ise kendinden bakanlardan kaçırılmış. Bakın şöyle bir şey var. Kadın heykellerinin genelinde durum bu. Yunan heykellerini bir inceleyin. Erkek heykelleri tam cepheden ve izleyicinin bakışına böyle açık durur erkek heykelleri. Hatta bazıları yüzünüze bakar ya ama cepheden yüzünüze bakmayan da hani böyle bir göz kaçırma vesaire değildir. Duruş öyledir, öyle durmuştur. Ama kadın heykelleri ise bir saklanma, biraz örtünme, Biraz açıkta kalma. Böyle bir durum var kadın heykellerinde. Yani sanki oyunlar oynuyormuş gibi kadın. Bu açıdan da bakarsak hani heykeltıraşların kadını öyle yorumlaması belki de işte o dönemki ilk flört evresinde hani olan o küçük oyunları da anlatıyor olabilir heykel. Tabi bu şey üstü kapalı yani implicitli bir şekilde artık bilemedim Türkçesini. hani Üstü kapalı bir şekilde anlatılan bir şey olabilir. Bir de size burada ilginç bir bilgi vereyim. Kadın heykellerinde pubicare yok. Genizel bölge kılı yani. Yok. Erkek heykellerinde ise var. Ama bakın şöyle de bir ayrım yapmak gerek. Hani kadın heykellerinin hepsi tanrıç olduğu için böyle bir şey tercih edilmemiş diye düşünebilirsiniz. Öyle değil. Çünkü tanrı olan erkek heykellerinde mesela Poseidon heykeli örnek veriyorum. Mesela onlarda pubic air kullanılmış. Ama hem kadın hem erkek heykellerinde bir şey var. Bir şey yok daha doğrusu. O da mesela koltuk altı tüyü yok. Çok azında göğüs kılı yapılmış. Yani antik Yunan'ın, o dönemin kıl tüy tercihi heykeller aracılığıyla günümüze kadar gelmiş. Hatta bugünkü cillokluğumuzu o dönemin heykellerine borçluyuz diyebiliriz bence. Şimdi aşk konusuna yeniden dönelim. Ne dedik? O antik Yunan'daki yüce aşk erkeğin erkeği duyduğu arzudur. Ve bunu standart Atina sosyal beklentisinde nasıl ilerlemesi gerektiğini gösteren kurallar vardır. Şöyle mesela isimleri de var bunların. Arzu duyan erkeğe eras sesleniyor. Bu aşık olarak çevriliyor. Arzulanan sevgili, arzu duyulan kişi ise Eremenos. O da şimdi bunların ikisi de vatandaş olması gerekiyor gerçekten. E, i̇lk öncelik bu yani vatandaş olmaları. Bu sevgili olan Eremenos, Eremenosaza aynı zamanda oğlan da deniyor. Şöyle bir şey. Burada bir kural var. Çocukluk bitmiş olacak, ergenliğe geçmiş olacak ama sakalı çıkmamış olacak. Eremenos'un aşığınsa, yani ilk başta söylediğimiz aşığınsa Aşık ise daha yaşlı biri. Ve burada Erastes yani o dediğimiz aşık. Bunun bir görevi de bu yeni ergenlikten çıkmış erkeğe yol göstermek, oraya eğitmek, bilgi vermek, bunlarla sohbet etmek ve tabii aşk yaşamak. Yunan aşkı aslında böyle şekilleniyor. Şimdi daha önce Eros'tan bahsetmiştim size. Aşk okunu atan hani müzik bir çocuk vardı ya o. Eros'a atfedilen aşk aslında daha çok arzuya karşılık gelen bir aşk. Arzu aslında. Ancak biliyoruz ki pek çok Yunan aşığı yanlışlıkla işte Eros'u da Kullanmış. En derin duygular için Eros eros diye kullanmışlar ama bildiğimiz romantik aşk gibi değil Eros'un durumu. Yani yaz gelince Fedon'un mavi silibiyle teknede aşığımın yanında olamasam da dediği aşk değil. Bunu cinsel bağlamda düşünmek gerek. Schopenhauer ve Freud'da yaklaşan yine daha önce dediğim gibi bir tanım bu. Antik Yunan'da buna bir hastalık durumu olarak... Görüyorlar. Bakın ilk podcast'te aşk hastalık gibi, aşkın hastalık gibi görüldüğünden de bahsetmiştim. Yunanlar buna daha sert bir şey söylüyor. Yakıcı, zarar veren bir ateş. Böyle bir tanımları var. Tragedyalarda aşkı tam böyle anlatır. Yani Eros'un aşkını. Eros'u tam böyle anlatır. Mesela Asiklos şöyle diyor. Eros toplumun bütün kurallarını yıkar ve kötüye kullanır. Sofokles'te Eros adil adamların akıllarını adaletsizliğe doğru sürükler diyor. Toplumu yıkıma doğru sürükler diyor. Mesela Truva Savaşı'nı hatırlayın. Truva Savaşı'nın çıkmasına aşk sebep olmuştu. Biz nasıl baktık buna? Romantik baktık. Ne dedik? Şah ne güzel, yüce bir aşk dedik işte. Paris, Helena aşık oluyor. Dünyanın en güzel kadını, kainat güzeli Helena aşık oluyor. Ve aralarındaki işte aşka engellemeye çalışan adamlar var. Yoksa başka şekilde de okuyabiliriz bu hikayeyi. Aslında Paris'in cinsel dürtüsü için koca bir uygarlığın yıkılışı şeklinde de okuyabiliriz bu hikayeyi. Böyle okursak da aslında... Bu aşktan çok cinsel bir dürtünün ya da önlenemeyen bir arzunun bir erkeğin kendi önleyemediği arzusuyla bir ülkeyi travmaya sürüklemesi ya da yok etmesi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi o heykele aşık olan Yunan'ı hatırlayın. Erdemli bir aşk mı bu? Bunu tartışabilirsiniz. İşte Yunanlar bunu tartışıyor aslında. Erdemli olan nedir? Kişisel kontrol. Bakın kişisel kontrol antik Yunan'da erdemler arasında en değer verileni. Daha sonra dinlere baktığımızda da göreceğiz bunu. Yani dinleri incelerken... Çok fazla gördük işte birçok dinde din adamlarının cinsel birleşmeden kaçındı. Aslında burada ne var? Arzunun kölesi olmamak var. Pişmanlık duyacağın şeyi yapmamak var. Zapt edilemez işte arzuların seni ele geçirmesine, izin vermesine müsaade etmemek var. Bu bir erdemli bir duruş diyor Yunan filozoflar bunun için. Kişisel kontrol ve derin düşünceye dalman gerek senin. Filozofsun düşünmen gerek ve bu senin kafanı yoracak ya da seni yoldan çıkaracak bu tarz arzu gibi yani Eros'un temsil ettiği aşk gibi şeylerden uzak durulması gerektiğini söylüyorlar. Çünkü ne Eros ne sürekli sinyal atıyor. Hocam düşünmez miyiz falan tarzı. İşte bu diyorlar. Bu Eros tatlıdır. Eros'un bu sinyalleri güzeldir ama bu acıdır aynı zamanda ve geçicidir. Güçten düşürür diyorlar. Ve sonra sonra hep hüsranla biter bu trajediyaların. Geneli böyledir zaten. Tragedyalarda bir olay başlar, bir acıyla sona erer ve bu acının sonunda bir yerlerde kesin Eros vardır. Yani bu Eros'un dahil olduğunun ideal Yunan aşkı olmadığını tekrar burada buradaki konu otursun. Peki evlilikler nasıl yürüyor? Evlilik genelde soyun devamı için yapılıyor. Aşk yürtüsüyle yapılan ya da işte Eros'la yapılan bir şey değil. Bir şirket gibi düşünebilirsiniz. Mesela Homeros'un Odysseys'i. Odiseus, Penelope arasındaki ilişkiye bakın. Bu bir say saygılı bir sevgi ilişkisi var aralarında ama tutkulu bir aşk değil. Mesela hiçbir zaman böyle bir şey yazılmamış ya da duyamazsınız, seni seviyorum, seni istiyorum gibi kelimeler duyamazsınız karı koca arasında. Mesela Sokrates son anlarında erkek dostlarıyla birlikte tartışarak geçirmek istiyor. O sırada karısı yanında alıyor ve bunu uzaklaştırıyor bu. Muhabbeti erkeklerle muhabbete devam etmek için. Ama şöyle de düşünmeyin yani Yunan erkeklerinin karılarına karşı sevgi dolu olmadığını ya da karşılıklı bir bağları olmadığını düşünmeyin bu anlama gelmesin. Aslında tam tersine. Karı ve koca arasındaki ilişki sürekli bir şekilde bir görevler ve saygı çerçevesinde gelişiyor. Evlilik ev halkı için bir karşılıklı desteğin temelini oluşturuyor. Zira antik Yunan'da ev halkının devamlılığı çok önemli. Aile kuşaklar boyunca güvenli bir şekilde devam etmeli. Bunu da güçlü bir evlilik ve rezil bir cinsel hayat sağlıyor anladığımız kadarıyla. Ve bakın neden karı koca arasında aşk edarzu olmamalıdır bu kısma geliyorum. Yani Yunanlıların bunu nasıl formülize ettiğini söyleyeceğim size. Çünkü bu arzu yani kocanın karısına karşı duyduğu arzu sadece trajik bir sonla bitebilir. Bakın tragedyalarda tekrar geliyoruz. Tragedyalarda işlenen konular da bu olduğu için hani toplumu gerçekten düzenleyen bir şey var burada. Mesela Seneca Latin ahlakçı diye geçen Seneca şöyle demiş. Eşle bir aşık gibi sevişmek zina kadar iğrençtir. Yok artık diyenleriniz olabilir. Şöyle bir tutarlılığı var bunun. Kendi içinde şöyle formülize ediyorlar. Erkek evlilikte ne yapıyor? Bir, kendi kontrolünü sağlıyor. Yani kendi arzularını ket vuruyor Böylece kendisine saygısını koruyor. Çevresi tarafından kendini bilen ideal bir vatandaş olarak tanımlanıyor. Karısını arzulamayarak da onu cinsel arzu esnesi yapmıyor. Yani ona saygı duyduğu hayat arkadaşı ve ortağı olarak bakıyor. Bu tabi Antik Yunan'ın ile başlayan düşünceleri şu anki günümüz hem evliliği olsun hem aşk tanımı olsun bunlardan uzak tanımlar. Ne yaptık? Bugün heykellerden başlayıp antik Yunan'da aşk nedir? Nasıl algılanır? Günümüzden farkı ne? Bunları anlatmaya çalıştım size. Başta dediğim gibi bu topa girmeyi hiç istemiyordum aslında. Zira dedim ya çok farklı noktalar var. Belki bazılarınızda sert gelmiştir bu. Ama gerçek bu. Tabi konuyu açarken ideal insan, ideal vücut, idealizm gibi konulara da değinme fırsatı buldum. Belki ileride bu idealizmin nasıl modernizmin temellerini attığı konusunda bir podcast yaparım. Buna vesile olabilir bu. Evet size felsefe dünyasını sarsan şu söz ile veda edeyim bari. Batarken güneş ardından tepelerin veda vakti gelir tel etebilirim.